0: Me chamo Emily Machado e venho aqui esclarecer alguns assuntos importantíssimos da microbiologia. Bom, para começar, o que é a microbiologia? Então, a microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Estes são seres de tamanho pequeno, formado por apenas uma célula, invisíveis ao olho humano. Os micro-organismos são seres ubicos, sendo assim encontrados em todos os lugares. O grupo inclui prions, vírus Fungos, bactérias, protozoários e cianobactérias. Assim, o prion é uma forma modificada de uma proteína celular conhecida como PRPC, encontrada não apenas no tecido nervoso, mas em diversos outros tecidos. Todas as doenças supostamente causadas por prions afetam a estrutura do cérebro ou dos tecidos neurais e não possuem cura. São sempre fatais. Dentre as doenças causadas por prions, estão a escape uma doença neurodegenerativa fatal, que acomete o sistema nervoso de ruminantes, sendo mais comum em ovinos. A encefalopatia espongiforme, também conhecida como doença da vaca louca, que é uma enfermidade neurodegenerativa fatal. Tem também a insônia familiar fatal, na qual o tálamo é a região mais afetada. Primeiramente, ocorre a dificuldade de dormir, evoluindo para uma insônia intensa, levando o indivíduo a óbito. A curo, caracterizada por tremores generalizados, perda da coordenação dos movimentos, presença de danos cerebrais, ulcerações cutâneas e convulsões que levam à morte. As formas de infecção por príncipe patogênicos são por hereditariedade, por uso de material cirúrgico contaminado, consumo de carne de animais infectados, por mutação eventual e por uso de hormônios. Nenhuma defesa imunológica pode eliminar o primo do organismo, pois perde a sua estrutura normal. Agora falando sobre os vírus, eles são tão pequenos que a maioria só pode ser vista com o auxílio de microscópio eletrônico. A partícula viral é muito simples estruturalmente, contendo um núcleo formado somente por um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Esse núcleo é circundado por uma camada proteica, que é envolta por uma membrana lipídica chamada de envelope. Todas as células vivas têm RNA e DNA podem conduzir reações químicas e se reproduzir com unidades autossuficientes. Os vírus só podem se reproduzir usando a maquinaria celular de outros organismos. Assim, por um lado, os vírus são considerados como organismos vivos apenas quando se multiplicam no interior das células hospedeiras que infectam. Nesse sentido, os vírus são parasitos de outras formas de vida. Por outro lado, os vírus não são considerados organismos vivos, uma vez que são inertes, fora dos seus hospedeiros vivos. Os fungos são eucariotos, organismos cujas células possuem um núcleo distinto, contendo material genético celular DNA, circundado por um envelope especial denominado membrana nuclear. Os organismos do reino funge podem ser considerados unicelulares ou multicelulares. Os fungos não conseguem realizar fotossíntese. A forma unicelular dos fungos são micro-organismos ovais, maiores do que as bactérias. Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Eles obtêm nutrientes através da absorção de soluções de materiais orgânicos do ambiente, seja do solo, da água do mar, da água doce ou de hospedeiro animal ou vegetal. Os protozoários são micróbios unicelulares eucarióticos, que se movimentam através de pseudópodes, flagelos ou cílios. Apresentam uma variedade de formas e vivem como entidades de vida livre ou como parasitas, absorvendo ou ingerindo compostos orgânicos do ambiente. As algas são eucariotos fotossintéticos que apresentam uma ampla variedade de formas e ambas as formas reprodutivas, sexuada e assexuada. As paredes celulares de muitas algas são compostas de um carboidrato chamado celulose. As algas são abundantes em água doce e em água saguada, no solo e em associações com plantas. Como fotossintetizadoras, as algas necessitam de luz água, dióxido de carbono para a produção de alimento e para o seu crescimento, mas geralmente não requerem de compostos orgânicos do ambiente. Como resultado da fotossíntese, as algas produzem oxigênio e carboidrato, que são utilizados por outros organismos, incluindo os animais. Dessa forma, possuem um papel importante no equilíbrio da natureza. As arqueias consistem em células procarióticas, porém, quando apresentam paredes celulares, carecem de peptidioglicano. As arqueias são encontradas muitas vezes em ambientes extremos e se dividem em três grupos principais. As metanogênicas, que produzem metano como produto residual da respiração, as alófilas extremas, que vivem em ambientes extremamente salgados e as termófilas extremas, que vivem em águas quentes e sulforosas. Agora vou falar um pouco sobre as bactérias que são organismos relativamente simples e de uma única célula, ou seja, são unicelulares. Devido ao fato de seu material genético não ser envolto por uma membrana nuclear especial, as células bacterianas são chamadas de procariotos, da palavras gregas que significam pré-núcleo. Os procariotos incluem bactérias e arqueias. As células bacterianas apresentam uma entre várias formas possíveis. Bacilos, que são semelhantes a bastões, cocos, esféricos ou ovoides, e espirais, espiralados ou curvados. Estão entre as formas mais comuns, porém, algumas bactérias possuem forma de estrela ou quadrada. As bactérias individuais podem formar pares, cadeias, grupos ou outros agrupamentos. Essas formações geralmente são características de um grupo particular ou de uma espécie de bactéria. As bactérias são envoltas por uma parede celular, que é praticamente composta por um complexo de carboidrato e proteína, chamado de peptidoglicano. A função da parede celular é garantir manutenção do formato da célula e a sua proteção. As bactérias geralmente se reproduzem por divisão em duas células iguais. Esse processo é denominado fisão binária. Ou também podem realizar processo de recombinação genética, o que promove a variabilidade genética. A recombinação genética pode ocorrer por meio de três processos: conjugação, onde duas bactérias se unem e uma bactéria doa DNA para outra; transformação, na qual as bactérias incorporam fragmentos de DNA que estão livres no meio; e transdução, bacteriófagos que carregam genes de uma bactéria para outra. Para a sua nutrição, a maioria das bactérias usam compostos orgânicos encontrados na natureza, derivados de organismos vivos ou mortos. Outras bactérias podem fabricar o seu próprio alimento por meio da fotossíntese e algumas bactérias obtêm o seu alimento a partir de compostos inorgânicos. Com relação à movimentação, elas podem nadar utilizando o apêndice de movimento chamado flagelos. As bactérias podem apresentar também as chamadas fímbrias que são estruturas filamentosas semelhantes a pelos, utilizadas por esses organismos para se aderir ao substrato. Além do material genético presente no nucleóide, nas bactérias podem ser observadas moléculas pequenas circulares de DNA, chamadas de plasmídeos, as quais se replicam independentemente. Nas células bacterianas estão ausentes também as organelas celulares. Os ribossomos estão presentes nesse tipo de célula. Entretanto, são diferentes daqueles observados nas células eucariontes, apresentando-se menores e com diferença em relação ao conteúdo proteico e RNA. Outro apêndice encontrado nas bactérias são pili, estruturas que mantêm as células unidas durante a transferência de DNA. Uma técnica denominada coloração de gram permite classificar as bactérias em dois grupos, por meio da análise das diferenças existentes na composição da parede celular, quando submetida à coloração de gram, a parede celular das bactérias pode adquirir coloração vermelha ou violeta. As bactérias gram-positivas se caracterizam por apresentar uma parede celular mais simples e rica em peptidoglicano. Já as bactérias gram-negativas, por sua vez, apresentam uma estrutura mais complexa, com menos peptidoglicano. Determinar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é importante para indicar que tratamento deve ser adotado em casos de infecções. O crescimento microbiano é dividido em quatro fases. A primeira fase, denominada latência, é o período onde o número de organismos permanece praticamente inalterado. Durante esse período, observa-se um aumento na quantidade de proteínas e no tamanho celular. A segunda fase, chamada de logaritmo ou exponencial, as células estão plenamente adaptadas, absorvendo nutrientes, sintetizando seus constituintes, crescendo e se duplicando. Nesta fase são realizadas as medidas de tempo de geração, ou seja, o tempo necessário para dobrar o número de uma população bacteriana. A terceira fase, também conhecida como estacionária, os nutrientes estão escasseando e os produtos tóxicos estão tornando-se mais abundantes. O número de células que se divide é equivalente ao número de células que morrem. Já na fase 4, conhecida como declínio ou morte celular, a maioria das células está em processo de morte, embora outras ainda estejam se dividindo. E a contagem total permanece relativamente constante, enquanto a de variáveis cai lentamente. Vamos agora para um rápido intervalo e já já voltamos para tratar sobre a recombinação genética bacteriana. Então, de volta, vou falar agora um pouco sobre a importância da variação genética. A variabilidade genética é a diversidade de alelos presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. Dessa forma, permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente. A variação se dá por meio de mutação ou recombinação. A mutação ocorre alteração nas sequências das bases nitrogenadas do DNA, podem ser desvantajosas, neutras ou benéficas. E, como foi visto, a recombinação é o processo de variabilidade genética que envolve a transferência de material genético entre duas células. A recombinação genética pode ser feita por meio de três processos. Conjugação, na qual duas bactérias se unem e uma bactéria doa a DNA para a outra. Transformação, na qual bactérias incorporam fragmentos do DNA que estão livres no meio. E transdução, bacteriófagos carregam genes de uma bactéria para outra. Classificação dos micro-organismos quanto aos fatores de crescimento. Então, quanto ao pH, são considerados acidófilos. Crescimento ótimo em pH abaixo de 7. Neutrófilos, crescimento ótimo em pH em torno de 7. Alcalófilos, crescimento ótimo em pH acima de 7. Quanto à aeração, são classificadas em aeróbios os quais crescem apenas na presença de oxigênio livre. Anaeróbios, crescem apenas na ausência de oxigênio livre. E microaeróbios, crescem sob a baixa tensão de oxigênio livre. Já os anaeróbios facultativos são anaeróbios, porém crescem em condições aeróbias. Quanto à temperatura, são psicrófilos. Ótimo crescimento a 15 graus Celsius. Psicotrófilos, ótimo crescimento a 7 graus Celsius. Mesófilos, Ótimo crescimento a 35 graus Celsius. Termófilos, ótimo crescimento a 55 graus Celsius. Extremófilos, ótimo crescimento a 90 graus Celsius. Quanto à pressão osmótica, são considerados hipotônicos devido à menor concentração de sais no meio, a bactéria absorve líquidos em excesso. São considerados isotônicos quando a concentração de sais no meio está em equilíbrio com o citoplasma bacteriano. E são considerados hipertônicos. Devido à maior concentração de sais no meios, onde a bactéria perde líquidos em excesso. Agora, uma pergunta muito importante: Por que é necessário controlar o crescimento microbiano? Bom, o crescimento microbiano é fundamental para prevenir a contaminação dos alimentos, infecção no homem, nos animais, contaminação de medicamentos, cosméticos, águas e do meio ambiente. A destruição ou remoção das formas de vida e de vírus podem ser de forma total em objetos no ambiente, utilizando esterilizantes ou de forma parcial, em superfícies inanimadas, tecidos vivos, alimentos e utensílios, usando desinfetantes, antissépticos, sanitizantes, respectivamente. Com relação aos métodos de controle do crescimento microbiano, existem métodos físicos, químicos e biológicos. Como método físico, temos a ação mecânica, que ocorre a remoção de sujidades por meio da lavagem das mãos, utensílios e equipamentos. Temos também a filtração, na qual acontece a retenção de micro-organismos. Na temperatura, por meio do calor seco, faz-se a incineração ou a flambagem. Já no calor úmido, ocorre a desnaturação das proteínas. A 100 graus Celsius, pelo método da fervura, abaixo de 100 graus Celsius, pasteurização, e acima de 100 graus Celsius, por autoclavação. Já na temperatura fria, por meio da refrigeração e congelamento. Já a desidratação é feita pela secagem, sendo uma desidratação lenta ou pela liofilização, desidratação rápida. A radiação ionizante também é utilizada. Esta retira elétrons de um átomo ou uma molécula, e a radiação não ionizante não retira elétrons. A ação de produtos químicos sobre os micro-organismos pode ser feita com o uso de óxido de etileno, o qual possui alto poder de penetração, o iodo. Um dos antissépticos mais antigos e eficazes, empregados em feridas e tecidos. Peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, a qual mata as bactérias, anaeróbicas e vírus. Sabões e detergentes, que têm como função a remoção mecânica dos micro-organismos. Álcool, que tem como função a desnaturação das proteínas e rompimento das membranas. Formaldeído, usado na desinfecção de equipamentos. Glutaraldeído, usado na esterilização de equipamentos, dependendo do tempo de exposição possui ação germicida. Compostos fenólicos, como bifenol, triclosano, é usado em sabonetes antibacterianos. Compostos cortenários de amônia desnaturam proteínas celulares essenciais e a ruptura de membrana celular. E para finalizar, o controle biológico. Por exemplo, realizado no processo fermentativo em alimentos e controle biológico na destruição de pragas da agricultura, utilizando bioinseticidas. Me chamo Emílio Machado e vim aqui esclarecer alguns assuntos da microbiologia. Esse foi mais um podcast. Obrigada pela atenção.